0: 各位好，我是张瑞。听说是欢迎各位继续我们的南朝往事系列。上一期我们说到了兄弟俩人的殊途同归，主要说到了谢惠，听到了那首《悲人道》和他的亡命诗。那么谢惠原来不是属于呃刘裕托孤的啊，也不叫托孤，反正就是委托四位大臣呃帮他儿子稳固好政权嘛。那么后来他怎么又走上了刑场了呢？说起来啊，呃，事情还是要由刘裕，呃，托四位大臣的这个顾命之重说起。刘裕去世之后啊，那么其中徐羡之、傅亮、谢晦受顾命之重，一心呢就辅佐着宋少帝刘义符，竭尽他们的一片愚忠。刘一甫虽然是不笨啊，那么他也有他的这个呃臂力，你就是说体力也还行，而且呢武功也还行，善于骑射啊，也通晓音乐。但是这孩子啊，呃、有人养没人教，失教教养，又正好是年轻贪玩的年纪，整天就和工人游戏无度，溺于声色。根本不把正事儿放在心上。那么这些大臣呢，早在呃东晋末年，追随着刘裕是东征西战，知道刘宋王朝的建立是不容易的。加上呢，呃这几年来呢，又跟北魏开战，外患当头，就生怕有负于先帝托付之恩，怕把这个江山给丢了，所以呢，他们就想把这个。宋少帝刘义符给废了，于是呢，呃，就跟这个南兖州的刺史谭道济、江州的刺史王宏，啊，把他们两人调到朝廷来，来商议这个事情。他们也同意。那么谭道济他是一个武将，而且是战功赫赫；王宏呢，那是琅琊王氏的头面人物，都属于举足轻重的重臣。废掉刘义符那是可以，那废了之后得有皇帝啊，得立谁呢？按照顺序，该轮到刘裕的第二个儿子卢陵王刘义真，但是刘义真这人也不行，为人轻佻，他不足以承担社稷之重。为了防止刘义真争夺王位，搅乱天下，干脆他们就找了一个借口，把刘义真废为平民了。再往下就是第三个儿子义都王刘义隆了。那么刘义隆这个人聪明啊。嗯，我觉得可能用“精明”一词更比较符合他。他在东晋末年的时候还是个孩子的时候，就已经是历任要职。虽说有人辅佐，但毕竟也是不容易的。眼下他的是驻守江陵，那么立他为帝，恐怕是最适宜的了。到了景平二年盛夏六月，一个酷热异常的日子，刘义符在园子当中避暑。和工人还在那演戏呢，就假装啊，在酒店里头自己当酒保，当炉沽酒来消磨这个啊酷热难耐的日子。晚上呢，又和他的左右一起泛龙舟乘凉，并且睡在这个龙舟之上。第二天天还没亮，他还在甜梦当中，谈道季已经率兵涌入，徐献之随后。把他带到了宫中，接着以太后的名义下诏，把他废为营阳王，随后又杀害了，并且呢，也杀了已经废为平民的刘义真。与此同时，还有个大臣叫傅亮，他率领百官前往江陵，去奉迎宜都王刘义隆回朝登位。傅亮本来是一个书生，他呢能诗善文，对于政治的险恶早就有戒惧之心。他曾经写过一篇文章，叫做《演慎》啊，呃，表演的演慎，慎重的慎。这篇文章告诫他自己应该小心谨慎，而现在他做出了这种费力君王的天大的事情，所以内心呢还是隐隐有有点不安的，这就知识分子的特点了。他路上写了三首诗，表达自己的悔惧之心和激流勇退的想法，但是这一切都太晚了。徐献之、谢晦也同样内心有点惴惴不安。虽然他们觉得是我这是在废婚啊立名，是无愧于先帝，但这毕竟非同儿戏啊！何况杀了人家的两个哥哥，于是呢，就趁着朝廷无主的这个档口，公布谢晦做伏军将军、荆州刺史、都督七州军事。谭到济呢是南燕州刺史，这样呢就有一个内外呼应，文武配合，以防将来发生不测之事。也就是说，也还是留了后手的。那好，刘义隆回到了健康，来登上了王位，这就是宋文帝。他首先承认了徐羡之这些大臣的人事安排。谢晦呢本来担心啊刘义隆看破他的狡兔三窟之际，不容脱身，心里忐忑不安。现在呢，哎。承认了，他松了一口气。他决定马上就到荆州去赴任。那么临行之前呢，他去看望和告别了他的族叔，也就是说呢，他的叔叔辈儿的啊，谢旦呃，谢旦当时已经五十多岁了，在做着闲散的金官，他也算是一个饱经沧桑的人了。你看啊。怀玄篡位，刘裕篡位，他都充当过跑龙套的角色。他看尽了改朝换代，也看尽了阴谋杀戮。他也自己成了惊弓之鸟。在东晋末年呢，谢混党辅刘毅，他就预言说：“哎呀，我们这个家得破了。”后来果然被他不言，啊、呃、言中了啊，不幸言重了。在未灾聚祸这方面，他有点像他的那个。呃，就是侄子辈的谢瞻，呃，刘裕呢，对于这个谢诞呢啊，倒并不是很计较，把他列为是方外之士嘛。那么谢晦当时是怀着很得意的心情来告别这位叔叔的，一方面呢，他三十出头就建立书勋啊，镇守军事重地，算得上是没有辱没门楣。第二呢，宋文帝同意他外出，我这样就可以金蝉脱壳了，很得意，在言辞当中、表情当中也表露了出来。他这个叔叔是久经世故啊，看出他这个心理，要给他泼点冷水，然后就问他说：“哎，呃，你今年多大了？”谢惠说：“我三十三了。啊”然后他叔叔说：“哦，已经三十多岁了啊！我听说进时啊，巡宪当北府都督时才二十八岁啊，你跟他比啊，那就要老多了。”这位侄子也听出了叔叔的意思啊，无非是让他收敛。告别这位叔叔之后，谢惠刻不容缓，马上奔赴荆州。他想到，他的叔叔外事放达，内心非常谨慎恐惧到这样子啊，转而呢，他觉得自己的费力之举，也许是立下回天之功，也许是闯下弥天大祸了。前途未卜，所以呢，内心还是有点不安的，更加不安了。到了荆州之后，他的第一件事情呢，就是根据婚约。啊，派他的妻子和他的长子，把两个女儿送到了京城，一个嫁给了彭城王刘义康，一个嫁给了刘裕的侄儿新野侯刘义兵，然后让他的儿子留在朝廷做秘书郎。其实那意思就是说我这儿,儿子质押在这儿做人质，来表示我是很很忠心耿耿的，绝无意志的。但宋义帝刘义隆，我们刚才不说了，是个非常精明的人。他自己是有想法的，他根本就不会轻易的被你的做法所哄住，所以他对于被废杀的这个刘义福、刘义珍啊，虽然是他的兄弟，他对这俩兄弟也没什么好感。呃，他对于这个金銮宝殿呢，也是梦寐以求，但是他一点都不感激把他扶上台的那几个大臣，为什么呢？因为他不能够容忍我的家事你们来染指。他不能够容忍像东晋那样的重臣权臣来执政，任意的费力，所以他必须得把这个斩断，这种风气、这种逻辑、这种思维给一刀给斩断。那么接下来斩断怎么斩呢？给你们点颜色瞧瞧，他先隐忍了两年，也不过就隐忍了两年，来稳住这些人。等稳住政权之后。好，到了第三年，他开杀戒了。他先是杀了徐羡之、傅亮，还有就是谢惠啊，呃，把他儿子放在京城做人质的，他的长子谢世修。然后呢，抓了谢惠的弟弟，以及他弟弟的儿子，还有另外的一个侄儿，肃清朝廷。接下来怎么着呢？下诏隶属谢惠的罪状。然后就亲率大军沿江西上讨伐。谢晦日夜担心的事情终于发生了，他听到这种变化感到震惊，但事到临头怎么办呢？只能应战啊，别无他路，都是死，那还搏一下呗。但他也有些军事经验，头脑又很清晰，很快就做好了调度部署，让他的弟弟率一万人留守在荆州。自己率着两万人东下，同时呢，他还上表宋文帝，极力为自己辩白，以及自己和徐羡之啊、傅亮啊啊他们的一片忠贞，费力之事完全是为国家设计着想，否则我又何必请你这一位这么能干的陛下上台呢？我立一个昏庸无能的人，不是更便于控制吗？我如果有这个反心的话，然后他又把这个事儿。归罪于琅琊王氏的王弘、啊、呃、王蕴守、王华兄弟啊，盗弄威权，拨弄是非，说都是你身边有小人。刘义龙不为谢晦辩白所动，他必须得杀了你，是吧？仍然是督军旗上，谢晦也率军迎战，并且还打过一个胜仗。打了胜仗之后，他又乘机上表陈述自己的心计，要求承办禅人王弘兄弟。而正在此时，他听说了一件事儿：谭道济率军前来，谢晦不觉大惊。原来刘义隆采取了分化的政策，对于参与费力的谭道济，我不计较你，而是命他率军讨伐谢晦，你去。跟他打，把他给我抓来，我就信任你。谭道济急于立功赎罪，所以格外卖力，这实在也是出于谢惠的意料之外。为什么？他跟谭道济共事多年，他知道啊，这一位是勇敢善战，所以谢惠心里暗暗叫苦。白天他看到谭道济的战船不多，稍微放心一点，没在意。结果好到了晚上，东风呼起。人家的大军顺风西进，只听得鼓声震天，战船黑压压的一片，密集集的驶来。谢会手下的官兵斗志瓦解，顷刻自行溃散。谢会只身逃出，乘着一只小舟回到江陵，带着他的弟弟侄儿七人，是仓皇北逃，打算投奔北魏而去。那个弟弟吧，真的是就如他的名字一样啊。肥胖笨拙，骑马不便，所以谢惠只能够经常停下来等他、呃，走得比较慢。不知不觉，天亮了，就这样走走停停，到了一个地方，结果被一个手吏给认出来了，率兵把他们一下都给抓住了，关进囚车，押送宋文帝的大本营。昨日的将军、权臣，一下子就成为了囚虏。呃，上集我们说到，他在这个囚车之上，一路上啊磕磕碰碰的，就写了一首长长的悲人道的诗。人穷则反本啊，人到了穷途末路的时候，往往想起自己的根本。这首长诗，一说到了自己的家族是多么的幸运啊，我是他的后裔。接下来检讨自己，说你看啊，我在这个。动荡变革的年代，我尽心尽意的伏笔，谁知道啊是这样的一个结果，心中无比的愧悔，愧对自己的兄弟，啊、呃、后辈子辈侄辈，平白无故也要成为自己的殉葬品，最后他又返回思想之本，就是那祖上世世代代奉行的庄老处世之道。他呼唤后来的人，还是要遵循庄周的“远灾避祸，全身保性”的哲理，用这种原则去面对人生。这样想着想着，好，就到健康了。最后，就球场上头的那一幕，他的女儿哭喊啊，他的侄儿啊，狼生写了四首诗，他喝了，啊、呃，写了四句诗，他跟着这个韵喝了四句诗，就这样。谢惠精明而过分的进取，看来在这个新朝，并不能够重振他们家族的风流。说到底，他是一个华宗贯胄，不该去插手人家韩人皇室的家事啊。那么，有关于谢惠，他的一生了结如此，呃，至此，这个故事也至此了。谢家还有一位谢灵运，也是值得大书特书的一个人。谢灵运，呃，跟谢慧是处在曾经是两个不同阵营的啊，属于政敌的这种地位。在谢慧最红火的时候，那谢灵运挺倒霉的，他出手永家。就现在的温州地区。两人性格也不一样，谢慧很精明，谢灵运就疏狂。但是到头来又怎样呢？我们来说谢灵运。谢灵运到了刘宋王朝的时候啊，就是南朝的刘宋时期，他已经是三十六岁了。那么刘裕呢，给了他第一个下马威，就是把他世袭的这个封号从公爵降为侯爵。另外呢，刘裕呢，大概考虑到你也不过是一个空书文人呐、啊。啊，还是原来自己的对手刘毅的老部下，所以呢，就命令他这样一个守护太子的官职。平素呢，也只不过把他当做一介书生，让他写写诗啊，做做文呢、啊。按说谢灵运在东晋末年，虽然用诗文为刘裕捧过场，但他确实没有实实在在,在的功绩。那这个人呢，生性又比较偏激自负，加上呢，少年时候呢就赫赫有闻名，所以呢。自认还是蛮高的啊，呃，他觉得自己应该参与一些权要之事。那么既然不得志，心里就有愤愤不平，免不了呢会发牢骚，说一些怪话，去攻击那些执政大臣。后来对他的族弟谢会也有微词。谢灵运一直觉得自己这个家族啊振兴，呃，这样的一个期望应该是由我来承担这使命的。呃，但是这必须得有政治靠山，所以呢，他就不断在寻找政治靠山。他看准了谁了呢？就是刘裕那个第二个儿子，庐陵王刘义真。那么那些执政大臣啊、呃，像徐羡之这些人，当时尽心为国事的。刘裕病重的时候呢，呃，他们征得刘裕的同意啊，也担心将来发生争位这些不测的事情，所以呢，就把这个刘义真呢任命为豫州刺史，到江西去了，调离京师了。刘义真呢，他以父亲病重为由，迟迟不肯上任。后来刘裕病逝了，谢灵运还啊写了一篇悼念的文章，免不了歌功颂德一番。刘义真呢，却不以为意。跟谢灵运啊，还有另外的三友视察部队，还在船中饮酒作乐。后来在徐羡之的一再的督促之下，他于六月份离开京城赴任去了。那么刘义真要以谢灵运为宰相，说者无心，一起在喝酒的时候就这样说过这话。谢灵运呢是听者有意，所以他特别感念说：“哎呦，刘义真这人啊，是我的知音啊，知遇之恩。”那那那个时候，太子刘义符已经登位了，刘义真外出了，所以谢灵运的宰相梦就破了。不但如此，徐羡之等人呢，还以煽动人心、非毁执政为名，把他逐出京师了，把他赶到永嘉去做太守，把另外的三友之一颜延之赶到了广西桂林去做太守。那么谢灵运平时呢也不怎么检点，说话比较随意，所以谢惠是很难替他讲话的。谢灵运。好，就去永嘉上任了，还写了一首诗啊。在这个诗的末尾当中，有这样的一句，叫“江琼山水记永绝赏心物”。永绝赏心物什么意思呢？就永远不能够再和赏识他的刘义贞相对畅谈了。确实，严重了啊！呃，他和刘义贞这一别，真的就是永别。那么，江琼山水记倒也被他说中了。永嘉的山山水水踏遍了他的足迹。据传呢，名僧慧远曾经和人在庐山结成白莲社，社员呢有一百二十三个人。谢灵运曾经为他开了东西两个流程，呃，并且申请入社。慧远因为他新杂没有接纳过。这个故事，说实话也有可能是好事者编出来的，但是根据谢灵运这个新杂的特点编出来的。谢灵运心杂嘛，确实，他想的比较复杂，思想比较复杂。古代的世人多多少少都受点儒学的濡染，那么谢灵运自然是难免。但他的儒家思想是很淡薄的，他热衷功名。始终没有看破红尘，不过呢，又很酷好那些世家之言、佛家之言啊，研究佛理，所以他的思想根源呢，呃，又有一点庄老，因为这是谢家子弟的一个思想主线。宰相梦破掉了，京师待不住了，仕途升迁无望了，哗，情绪消沉了，头脑当中那个庄老的那一面就开始扩展了。那么永嘉郡啊，在当时虽然是还算比较偏僻的，但是山水好，风景好啊，属于现在的旅游胜地雁荡山脉。那么在永嘉城的北边有绿嶂山，城东边有可以看到大海的华盖山，城西边有云绕叠嶂的石鼓山。另外呢，还有大大小小的其他的各个山，而且还有永嘉江从城北流过，江心还有一座孤屿山，南北是狭长的，东西很宽。景色特别的漂亮，李咏家大概八十里处，在南西江的西南，还有白岸亭附近，空翠宜人呐、啊。这一切自然山水，是不是足以慰藉那失意的心灵呢？人生除了追求任情适意，还需要什么呢？于是谢灵运就纵情游放，走遍了所管辖的郡属各县的奇山秀水。有的时候一出去就十天半个月，所有的政务全不管，九霄云外抛着。这也真是应了那个呃孙绰的一句名言，叫做“楚官无官官之事”。每到一处，他就写诗歌颂那旖旎的风光，抒发他的想法。说来人心也真是奇怪啊！后人都是记住了他的事情风流和那些山水佳片，却忘了他荒废政事的呃那种放浪了。我们现在在游览那一带的地方。在温州的江心屿，你可以看到新建的谢公亭，还有就陈仙阁。在青田的丹山的旁边的西涧之上啊，你会看到谢桥亭，纪念这位诗意的诗人，令人发思古之幽序啊。那么在永嘉，他除了这个呃山水诗篇留下来之外，还有在佛教思想上有重要意义的一个叫《变宗论》。呃，他对这个佛理确实还是研究蛮深的，也有很多的这个佛教的高僧啊作为自己的好朋友。那我们就这个变宗论我们就不延展开了啊。如果您感兴趣，可以去搜索一下。他就在那里啊，说佛啊，谈玄，游山玩水，光阴也过得很快，转眼就一年过去了。朝廷上呢，还是徐献之把持大权，宋少帝呢只知道玩儿。那谢灵玉一看，这个仕途也没有好转的苗头。就决心，我这个永嘉太守，我也不干了，回到他祖父经营的会稽郡啊，就是绍兴地区了，去彻底隐居。于是呢，他就说我身体不好，辞职了。那么他那些族弟们。啊，就相继写信劝他啊，特别是谢惠，因为谢惠老师觉得自己有一种歉疚之情嘛，没有替他说话嘛，呃，更是极力劝他，哎呀，你要稳住啊，你要从长计议，你要静待时机。但谢灵运啊，他性格当中有一种任性的成分在，根本听不进去，所以他就告别永嘉了，到会计去了。那也是一个深秋季节，秋风萧瑟。恰巧在之前不久，谢灵运的族叔谢方明在做会计太守，那么有亲情，又是地方上的父母官，所以他去拜访。他这一拜访之后呢，他第一次看到了谢方明的儿子，叫谢惠连。这父子俩性格也不一样，作风也不一样。那么，呃，父亲呢是小心翼翼的、精明沉静的，这个儿子啊，嗯，长得也好。而且呢，还喝酒，呃，同时呢，他是一个吊儿郎当的自由主义者。他比谢灵运小二十岁，当时是十六七岁，正跟着一位落魄文人叫何长瑜在家里读书，才华横溢啊，风神楚楚，一表人才。他呢写的那些诗词啊，大多都是属于那种很奇丽的啊，呃，而且呢，这个人还有一个特点，颇好南风。谢方明手下有一个小吏。叫杜德林，长得漂亮，是一位小鲜肉啊，美男子。所以呢，谢惠莲跟这个杜德林呢，两人就打得火热。这老爹就特别特别的生气，禁止他们来往。总而言之，以父亲的严谨沉静，当然不喜欢这样的风流轻佻的儿子，所以经常骂他轻薄，说他不成器。那么他的老师何长宇也是一个放荡轻佻的文人，说话很尖刻。呃，所以人们对他呢也蛮反感的。但谢灵运这人很奇怪，他就喜欢这样的师生二人。他还对他的叔叔说：“哎呀，阿莲这个孩子啊，这么聪明伶俐啊，你竟然怎么会不喜欢他呢？”啊，那么谢惠连呢，这个嗯，那种风神给谢灵运确实留下了很深的印象。所以据说他每次看到谢惠连，呢，都会写出很优美的诗句。谢惠连。充满青春气息的潇洒风采，本身或许就是一首诗吧，一个非常令人遐思的意境啊。那么，对于谢灵运来讲，回到绍兴地区，就回到会计之后，是回到他自己的。祖居地了嘛，故乡了嘛，生活和精神的家园。他出生在这儿，他小的时候跟他过世很早的父亲那里也听说过，他的祖父对他寄予过很大的期望。他的祖父是谁呢？啊，那就是一代风流宰相谢玄，我们前面都讲到过啊。呃，所以呢，呃，他深知自己啊，可能没有办法立这个书训了，那、嗯、很战功赫赫了，嗯，当权臣了，但是呢，我可以经营或拓展。我这个故居总是可以办得到的，也不愧对祖父的在天之灵吧。他就开始弄他的这个小园子，为此还写了一篇很长的《山居赋》，还亲自做注，叙述了山野草木、水石、庄稼的事情。谢平生与之游，期清旷与山川啊，这是他诗中所写的。总而言之，就这个地方想作为隐居避世、怡情悦性的地方了。就这样，谢灵运呢，在这个地方住了三年，也和一些名士啊，还有一些僧人啊，啊，这到处游山玩水啊，谈学论佛呀，也慢慢把朝廷事都给淡忘了。他觉得过得也挺逍遥。但是朝廷突然想起他来了，朝廷想起他，到底给他带来的是东山再起，还是厄运连连呢？咱们下期再说。